0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Da sind wir wieder mit einer neuen und frischen Folge unseres Podcasts 361 Grad Sozialkompass, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und ich darf Sie als Moderator auch durch diese Folge begleiten, und zwar an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitweit und unserem heutigen Gast, Frau Professor Ruth Simser von der Uni Wien. Herzlich willkommen erstmal. Unser Leitthema in dieser Staffel ist ja das Thema gute Arbeit. Und bislang haben wir in unseren Gesprächen schon einige Kriterien für diese gute Arbeit benannt. Letztlich, so könnte man vielleicht etwas sehr grob sagen, ist gute Arbeit jene, die man sogar machen würde, wenn man dafür nichts bekäme für die man vielleicht ein Dankeschön bekommt, aber kein Gehalt, also freiwilligen Arbeit, die man gerne macht und mit Herzblut. Laut Statistik Austria engagierten sich rund 3,7 Millionen Österreicherinnen und Österreicher über 15 Jahre regelmäßig und freiwillig bzw. ehrenamtlich, also fast die Hälfte. Tendenz im Übrigen steigend. Das soll im Groben gesagt mal unser Thema heute sein – Wobei es hier diesmal nicht um die Frage gehen soll, wie groß der Wirtschaftsfaktor Arbeit ist, den behandeln wir in einem eigenen Podcast, sondern, Markus, was ist diesmal unser Fokus bei der
1: Frage? Der Fokus der heutigen Fragestellung ist die gesellschaftsintegrierende Rolle von Arbeit. Ich möchte es an einem kleinen Beispiel oder Erlebnis schildern, das ich gerade unlängst hatte, Ende Mai, bin ich durch das nördliche Weinviertel gewandert und durch mehrere Dörfer gekommen und in jedem Dorf, ich gefühlt in jedem, bei jedem dritten Haus war außen ein Schild angebracht, mit grünen Zweigen um, umrahmt, ein dreifaches Hoch zum 1. Mai unserem Kapellmeister. drunter stand dann die Trachtenkapelle XY. Zwei Häuser weiter, ein dreifaches Hoch zum 1. Mai unserem Löschzugkommandanten, natürlich Freiwillige Feuerwehr. Und das kam uns am Anfang fast etwas eigenartig vor. Ich habe das wenn ein seltsamer braucht, dann haben wir das aber in jedem Dorf, durch das wir gekommen sind, gesehen und gesagt, das ist eigentlich toll. Hier wird sichtbar gemacht, was Menschen tun für die Gemeinschaft. Aber natürlich wendet es auch den Blick bei einigen Häusern, bei vielen Häusern, gab es ja auch kein Schild. Das heißt, es gibt, auch, es gibt auf der einen Seite Menschen in unserer Gesellschaft, die sich oft unter hohem Zeitaufwand, Energieaufwand, auch Einsatz von Kompetenz und Schulungsaufwand hier engagieren, unentgeltlich. Andere leben aber auch davon und tragen aber vielleicht wenig dazu bei. Das ist sozusagen auch noch eine Fragestellung, die die heute interessiert welche Rolle der Staat hier auch hätte, um hier auch für einen gewissen Ausgleich, für Gerechtigkeit zu sorgen. Damit ist schon das Feld bereitet, also die integrierende Kraft
0: von freiwilligen Arbeit, wie du es skizziert hast. Über die Dinge wollen wir reden mit unserem Gast heute, das ist Frau Professor Ruth Simser, sie ist Ökonomin und Soziologin am Institut für Allgemeine Soziologie und empirische Sozialforschung der WU Wien. Sie war langjährige wissenschaftliche Leiterin des Kompetenzzentrums für Non-Profit-Organisationen an der WU Wien und neben vielen anderen Dingen ist sie auch Mitherausgeberin des Handbuchs NPO-Management, also für Non-Profit-Organisationen, das heuer in der siebten Auflage erschienen ist. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Zivilgesellschaft und eben Non-Profit-Organisationen. Nochmal willkommen, Frau Professor Simsa. Vielleicht... Als erstes, Sie beraten und begleiten ja auch ehrenamtliche und Non-Profit-Organisationen. Was sind da Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren? Wie hat sich dieses Feld verändert, wenn man daran denkt, an den Boom, wenn ich es mal äh, sage, unter Anführungszeichen, von ehrenamtlichen Engagement und freiwilligen Arbeit rund um die Flüchtlingsbewegung 2015, dann den beklagten Rückgang an Leuten, die sich für Vereine engagieren rund um die Corona-Pandemie oder danach, dass die Vereine buhlen wieder, dass Leute sich bitte engagieren und jetzt diese 2022er-Studie, die sagt eigentlich, die Hälfte der Österreicher engagiert sich. Wie passen diese Bewegungen zusammen? Was hat sich da getan? Wie verändert sich der, der mhm. Markt an freiwilligen Arbeit?
2: Mhm. Naja, das eine sind langfristige Entwicklungen und das andere, was Sie angesprochen haben, sind so momentane besondere Situationen, würde ich so sagen. Also es war wirklich wahnsinnig spannend 2015, wie viele Leute da auf Bahnhöfe gegangen sind, Leute zu sich nach Hause geholt haben, bei der Caritas Kleidung sortiert haben und, und, und. Ich kann dann noch gern mehr sagen, das hat ja positive wie auch negative Aspekte, weil, also ein negativer Aspekt ist, da haben Menschen Arbeit gemacht, die eigentlich eine, eine, eine Aufgabe des Staates wäre, die Menschen tun sollten, teilweise die das gelernt haben. Auf der anderen Seite, war das total faszinierend, wie ganz viele Menschen haben gesagt, ich kann jetzt endlich was zurückgeben, meine Großeltern sind geflüchtet und ich, mir geht's gut, ich möchte helfen, ich möchte was beitragen. Ne? Also ich bin jetzt gleich bei diesem Flüchtlingsthema, das sehr, sehr vielschichtig war, also wahnsinnig viel Tolles geleistet von der Zivilgesellschaft im Rahmen von Non-Profit-Organisationen, das ist das formelle, die formelle Freiwilligenarbeit und Leute, die einfach am Bahnhof fahren und helfen, informelle Freiwilligenarbeit, Nachbarschaftshilfe und so weiter. Ja, dann mit Covid war natürlich war es einerseits schwieriger. Also im Rahmen von Vereinen, ich kann Fußballtraining war nicht möglich, Nachmittagsbetreuung von Kindern, Kulturveranstaltungen, all diese Dinge, wo viel freiwillig gearbeitet wird, waren nicht möglich. Gleichzeitig ist die Nachbarschaftshilfe angestiegen. Ich gehe einkaufen für die Nachbarin oder ältere Bekannte und so weiter. Das ist im Verlauf der Pandemie wieder weniger geworden. Also das sind so diese diese zyklischen Dinge haben wir ja auch jetzt wieder gehabt, 2022 mit dem Ukraine-Krieg, wo ja wieder ganz, ganz viel Flüchtlingsbetreuung in der Hand von Privaten war, wo es auch dann schon Kritik wieder gab. sagen, Das sollte nicht in diesem Umfang unsere Aufgabe sein. Ne? Das, wenn ich auch gleich springen darf zu dem, was ist die Aufgabe des Staates? Also mein Bild davon, das ist ja eine politische Frage oder eine Frage der Haltung. Meine Haltung dazu ist die, Sozialstaatliche Aufgaben sollten im Wesentlichen vom Sozialstaat, vom Staat gemacht werden oder den Gemeinden von der öffentlichen Hand. Und das Zusätzliche, das, was eine, ein Staat nicht machen kann, weil es zu vielfältig ist, zu kleinräumig, zu, also niederschwelliger sein soll, da habe ich dann die Freiwilligen, die das, die noch irre viel beitragen können. Wenn ich noch einen Satz zur langfristigen Entwicklung, da ist der Trend eigentlich ungebrochen. Das wird viel, Projektförmiger, momentaner, also unsteter. Also die Zahlen sind relativ stetig, immer so ein bisschen unter der Hälfte, was die Leute, also am Prozent, aber während früher, da war der Vater beim Roten Kreuz, die Tante beim Roten Kreuz, bei mir war es der Turnverein. Meine ganzen Verwandten mütterlicherseits waren beim Turnverein, ich natürlich auch, haben dort ehrenamtlich war mein Opa Kassier, dann mein Onkel und so weiter. Das gibt es mehr. Jetzt sage ich, ich mache da aber ein Projekt mit. Und dann dort, ja, vielleicht. in der Flüchtlingshilfe,
0: jetzt ganz was anderes. Ja, bitte. <lacht> Vielleicht gibt es da auch ein Stadt-Land-Gefälle. Ich selber lebe am Land und da ist es selbstverständlich, dass man bei der Freiwilligen Feuerwehr ist oder beim Sportverein, beim Fußballverein. Alles andere zählt ja nicht so ungefähr. Also da gibt es, glaube ich, auch ein Stadt-Land-Gefälle, oder? Dabei. Ja, sicher. Ja. Welche
2: Tätigkeiten gemacht werden, wie viel gemacht wird mhm. und vielleicht auch, ob es Verpflichtung ein bisschen mehr gibt. Ich weiß nicht, ob am Land es vielleicht erwartet wird. Mhm. Aber Ihr Beispiel war ja schön mit dem, was diesen Zusammenhalt und das Vergemeinschaftende mhm. von Vereinen ja. Und dieser ehrenamtlichen Tätigkeit ja. zeigt. Gell?
1: Ich möchte noch mit einem anderen Beispiel einsteigen und Sie dann auch fragen, ob es hier auch wissenschaftliche Studien und Befunde dazu gibt, wie stark freiwillige Arbeit und der Anteil, ein hoher Anteil in der Bevölkerung von freiwilligen Arbeiten korreliert auch mit, mit, mit einem starken gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität. Ein Beispiel auch aus meinem Leben. Ich habe mehrere Jahre in Italien gelebt und da ist mir erst bewusst geworden, dass es eine flächendeckende freiwillige Feuerwehr in den ländlichen Regionen eigentlich nur im deutschsprachigen Raum gibt. Zumindest nicht in Italien. Ich habe in Südtirol mit einem Carabiniere Marischallo gesprochen, der selber aus der Gegend von Neapel stammte der selber gesagt hat, das war für ihn neu, dass es hier in Südtirol in jedem Dorf eine freiwillige Feuerwehr gibt. Das gibt es im restlichen Italien so nicht. Er hat gesagt, da sind wir viel zu individualistisch. Ich, ich empfinde das selber als eine ganz hohe Qualität von Zivilgesellschaft, aber lässt sich sagen, das gibt es ja zwischen Ländern auch vergleichende Studien, wo dieses Maß an Ehrenamtlichkeit niedriger ist, dass sich das auch in anderen Bereichen der gesellschaftlichen Organisation und der Lebensqualität und so weiter niederschlägt?
2: Ja, es ist vielschichtiger. Es ist nicht nur die Zahl der Ehrenamtlichen, sondern wie auch sonst die Kultur und das Land gestrickt ist. Beispiel, bei uns ist tendenziell weitaus mehr Ehrenamtlichkeit wird geleistet als in südlichen Ländern. Jetzt heißt das nicht, dass dort weniger Zusammenhalt ist, sondern, wenn man fragt, die NPO-Forscher, also Forscherinnen, Warum ist das bei euch so? Na, da übernimmt vielmehr die Familie, die Großfamilie. Ebenfalls in so äh, in, in östlichen Ländern ist das auch oft der Fall. Aber grundsätzlich auf jeden, also auf jeden Fall. Erstens, je mehr Vertrauen in, in gesellschaftliche Institutionen und auch die Politik es gibt, desto mehr Ehrenamtlichkeit, Freiwilligenarbeit. Jetzt weiß man nicht, was ist Hände, was ist Ei, aber das sind dann Gesellschaften, die grundsätzlich solidarischer sind. Das, ist also eben das eine ist, die, wie die Kultur gestrickt ist, wie viel die Familie macht und wie viel äh, die Freiwilligen. Und das zweite schon, ist es insgesamt eine Gesellschaft, die auf relativ hohem Niveau lebt, ein hohes Niveau materiell, aber auch Vertrauen, Sicherheit von Institutionen, Stabilität und so. Da gibt es tendenziell mehr. Also interessanterweise in Ländern, wo es den Leuten besser geht, wird mehr Freiwilligenarbeit gemacht. Man könnte ja sagen, in den anderen braucht man es eher. Und auch weil Sie vorher gesagt haben, es ist ein bisschen unfair, manche Leute machen es, manche machen es nicht. Eh, finde ich auch. Aber was da ein interessanter Zusammenhang ist, ist, ganz generell kann man sagen, Leute, die selber besser gestellt sind, also mehr verdienen oder eine bessere Ausbildung haben, die beiden Dinge sind es hauptsächlich, die machen auch mehr Freiwilligenarbeit. Das heißt… Es wären da Zugangsbarrieren ein bisschen, die die gleichen sind wie sonst in der Gesellschaft. Die, die schon Funktionen haben, kriegen mehr Funktionen. Die, die einen Job haben, kriegen auch noch einen freiwilligen Job. Auf der einen Seite ist es ja wahnsinnig schön, da machen Leute etwas für andere, für das Gemeinwohl, für die Gesellschaft. Die kriegen oft nicht einmal Aufwandsentschädigungen dafür. Ne? Also dieser Gedanke, ich mache eine Arbeit, weil ich sie für wichtig halte oder weil andere oder die Gesellschaft es braucht. Sie brauchen diese Arbeit. Das finde ich einen wahnsinnig schönen Gedanken, gerade jetzt in unserer Welt, die immer mehr auf Selbstoptimierung und schaut auf einen eigenen Nutzen und so, wo viel es in diese Richtung geht, ist das wirklich so etwas Herzerwärmendes. Und da ist auch wahnsinnig viel, was da für Alltagsleben beigetragen wird. Beratung über alles und jedes, Kulturprogramme, in jedem Dorf fast eine Feuerwehr. Das ist ja so ein dichtes Netz an an Initiativen, an Hilfeleistungen, aber auch an Freizeitvergnügungen. Und auf der anderen Seite ist natürlich schon das Thema, wofür bezahlen wir als Gesellschaft Geld und wofür auch nicht. Muss jetzt Besuch von alten Menschen oder Lernen mit Migrantenkindern, muss das von irgendwem, der halt ein großes Herz hat, gratis gemacht werden oder leisten wir uns das, das zu bezahlen. Und das ist so, so eine so zweischneidige Sache. Ne?
0: Kann man diese Bereiche denn etwas genauer nennen, statt jetzt etwas generös von der Gefahr zu sprechen, können, könnten Sie sagen, gerade im Bereich sagen wir mal, der Bildung sollte sich der Staat das nicht von katholischen Privatschulen aus der Hand nehmen lassen, sagen wir mal so, oder im Bereich des Gesundheitswesens von den da gibt es ja auch einen starken Zweig an kirchlichen Trägerschaften von Spitälern oder sowas. Wobei das ja auch alles nicht freiwilligen Organisationen sind, sondern wirtschaftlich agierende Unternehmen, das ist schon klar. Aber es gibt auch im Bereich der Flüchtlingsarbeit natürlich, haben wir eben schon darüber gesprochen, hat die Diakonie und die Caritas ganz viel Arbeit geleistet. Können Sie diese irgendwo einzelne Pflöcke einschlagen, wo Sie sagen, da ist eigentlich, sagen wir mal, der Staat unzulässig auf dem Rückzug?
2: Ja, ich finde also alles, was mit sozialer Daseinsvorsorge zu tun hat und mit Infrastruktur, Infrastruktur, also jetzt von Verkehr über Bildung über Gesundheitssystem, also diese beiden Bereiche. Also soziale Daseinsvorsorge gehört auch dazu. Es gibt eine Pflicht, eine gesetzliche Pflicht, Migranten, Migrantinnen aufzunehmen, also zu versorgen. Alle diese Dinge, die eine gesetzliche Pflicht sind oder die im weitesten Sinn soziale Daseinsvorsorge sind, das heißt ein gedeihliches Leben im Land ermöglichen, das ist aus meiner Sicht Aufgabe des Staates. Und dann kann man sagen, und damit dieses bisschen mehr noch passiert, also ich gebe den Flüchtlingen ein Dach über dem Kopf, aber dann kommen Freiwillige äh, und gehen am Samstag Fußballspiel mit den mit den Kindern dieser Flüchtlinge, dass die integriert werden. Solche Dinge, das kann die Zivilgesellschaft super leisten. Dieses kleinräumige, ich kümmere mich um die, diese ganz spezielle Person den, den Ahmed, der da jetzt am Nachmittag alleine ist und den, der mit uns Fußball spielen geht. Das ja. Aber dass diese Person Essen hat und ein Dach über dem Kopf, das ist Aufgabe des Staates. Dass es ein gewisses gutes, grundlegendes Angebot an Bildung, an Gesundheitsdienstleistungen, an Altenbetreuung gibt, das darf nicht dem Können und Wollen von dazu nicht ausgebildeten Menschen überlassen werden. Da macht es jemand gerade mal gern, weil er möchte und dann hat die Person vielleicht keine Lust mehr oder hat es auch nicht gelernt. Also das finde ich, das ist Aufgabe des Staates. Und dann kann das extrem bereichernd
0: sein, was hier noch an zusätzlichen Leistungen gemacht wird. Kann hat. man denn da sagen, dass sich in einzelnen Bereichen lässt sich das empirisch nachweisen, der Staat zurückgezogen hat? Oder sind die Aufgaben einfach so gewachsen, dass der Staat dem nicht mehr nachkommen kann?
2: Also in den 90er Jahren, zur Zeit des, äh, des Jugoslawienkriegs, da kamen ja auch sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Wien. Das hat man, ich habe in Wien gelebt zu der Zeit, das hat man fast nicht bemerkt. Man hat von ein paar Leuten gehört, also wenn ich das jetzt anekdotisch einfach mal beantworten darf, von ein paar haben wir gehört, die haben jemand mal aufgenommen oder haben ein Patenkind oder so. Aber im Wesentlichen ist das fast unbemerkt passiert. Da wurde die Messehalle zur Verfügung gestellt für Flüchtlinge, wo sehr viel auf einmal gekommen sind und so weiter. Und 2015, 2016 waren ja diese Riesenaufregungen, wo man gesagt hat, Bahnhöfe gehen über Freiwillige, die zum Beispiel im Stadion, im zweiten Bezirk, im Happestadion über Wochen hin ein Aufnahmezentrum betrieben haben. Die haben dann irgendwann gepostet, noch mehr im Stich lassen als der Staat uns im Stich lässt. Kann man die Zivilgesellschaft nicht. Wir sind, wir sind nicht ausgebildet, wir leben von Spenden. Also wenn morgen niemand was bringt, haben wir nichts. Und wir haben da hunderte Flüchtlinge, die wir über lange Zeit betreuen. Bei uns In unseren Breiten jedenfalls hat sich da nachweislich in dem Gebiet der Staat zurückgezogen.
1: Ich vermute, ich würde sagen, der Staat hat hier auch eine, eine subsidiäre Funktion in dem Sinn, dass es vermutlich auch gewisse Randgruppen in einer Gesellschaft gibt, die aus welchen Gründen auch immer weniger attraktiv für Freiwilligenarbeit Arbeit sind, schwieriger sind und andere, die sind sehr gut versorgt. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo der Staat eine, eine Funktion hat, äh, darauf, dafür zu sorgen, dass die nicht sozusagen außen vor bleiben. Ja? Ja. Also, Haftentlassene zum Beispiel, die Reintegration von, 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 von Haftentlassenen oder, äh, oder auch von wohnungslosen Menschen. Ja? Viele engagieren sich für Tierschutz, für was auch immer, ja? aber in dem Bereich fehlt es oft, ja? Ja. dass das, das Netz sozusagen der Zivilgesellschaft da würde ich auch meinen, da hat der Staat auch eine, eine Funktion hier. Wobei es wahrscheinlich wieder Aufgabe der, Zivilgesellschaftlich, der Zivilgesellschaft und von Organisationen ist, auf diese Lücken auch äh, hinzuweisen.
2: Ja, das ist jetzt auch ein wichtiger Punkt, finde ich, weil wir haben jetzt gesprochen sehr von, vom größten Bereich der freiwilligen Arbeit, nämlich der sozialen Arbeit. Und dann kommt Erholung, Sport, Kultur ja, mhm. und Rettungs- und Not, Not, Notfalls. Also, wie sagt man, nach Überschwemmungen oder so, diese Notfallhilfe? Ne? Einsatz, genau. Aber dann gibt es einen ganz großen Bereich von Advocacy, politischer Arbeit, wie immer man es bezeichnen möchte. Die Klimaaktivistinnen, die Umweltschutzorganisationen, auch sozial, also Advocacy, also politische Organisationen, die auch sagen, wie zum Beispiel die Armutskonferenz, die antreten, um eine gerechtere Welt zu schaffen und Armut zu verhindern. Ne? Die machen nicht soziale Arbeit direkt, sondern die kämpfen für bessere Rahmenbedingungen. Und das wird natürlich alles unbezahlt gemacht. Und ist ja auch Arbeit, die, die so quasi die, der Brandmelder der Gesellschaft ist. Ne? Die freiwillige Feuerwehr kommt, wenn es brennt. Aber der Brandmelder sagt: Moment, wir haben da, wir machen zu wenig für den Umweltschutz oder was es welches Thema es auch immer ist. Ne? Da wird ja auch sehr viel von vielen Menschen sehr viel geleistet, auf Missstände hinzuweisen, Verbesserungsvorschläge zu machen, machen.
1: und so weiter. Sie haben vorhin ähm, kurz angesprochen, dass sich der das Stil des freiwilligen Engagements geändert hat. Früher war man sozusagen über, über lange Zeit mit einem Verein, mit einer Organisation einfach verbunden und das hat einen durchs halbe Leben begleitet, ja, die Arbeit auch dort. Heute ist man ist viel stärker Projekt. Orientiert, sozusagen eine klar befristete Tätigkeit in, einem, in einer Organisation und das hat dann wieder ein Ende und ich mache wieder was anderes. Gibt es dafür Faktoren, die diese Entwicklung begünstigen oder beschleunigen? Und gibt es hier auf der anderen Seite Möglichkeiten der öffentlichen Hand, hier sozusagen auch fördernd einzugreifen, weil es gibt gewisses Engagement, das geht einfach nicht projektzentriert, da braucht es eine gewisse Treue und Verlässlichkeit.
2: Also womit hängt es zusammen? Da wird meist das Stichwort Individualisierung genannt, dass halt wir viel mehr Flexibilität in fast allen Bereichen des Lebens leben oder haben auch Also es hängt ein bisschen mit Stadt-Land zusammen, wer lebt wo am Land, ist man sicher stabiler. Aber generell mit dieser Individualisierung, ich fühle mich nicht so sehr einer Gruppe zugehörig, selbst wenn ich einer zugehöre, man ist ja nicht so individuell, wie man immer glaubt, aber dass es viel mehr zu unserer Identität gehört, so dieses ganz eigene zu leben. Und dann natürlich auch die Arbeitswelt ist wesentlich ist agiler ist jetzt das Schlagwort dazu, agiler und beweglicher geworden. Die Veränderungsgeschwindigkeit in Organisationen oder auf der Welt grundsätzlich erhöht, hat sich ja dramatisch erhöht in den letzten äh, Jahrzehnten. Aber wenn man einfach schaut, wie lange halten Technologien jetzt oder so. Auch früher bist du in eine Organisation eingetreten und es war relativ normal, bis zur Pension dort zu bleiben. Das ist heute unmöglich. Also Ich an der Uni, wir wurden noch äh, pragmatisiert und kommt ein Berufsleben, das sein die Biografien von jungen Forscherinnen, das ist ein halbes Jahr da, ein Jahr dort und so weiter. Also das spielt sicher auch rein. Dann erwarten Unternehmen auch zunehmend äh, in, in, im Lebenslauf sowas wie den Nachweis von freiwilligen Arbeit. Da sehe ich, dass du ein offener, flexibler, ja, engagierter Mensch bist und da ist dann auch besser, mehrere, äh, mehrere Tätigkeiten zu haben. Also das spielt ja alles rein. Sie haben gesagt, was der Staat machen kann, dass es, dass es beständiger wird, oder? Nein, nicht
1: unbedingt beständig, aber es gibt durchaus auch Bereiche, da braucht es eine gewisse Beständigkeit. Also allein, dass Organisationen, also die, Inf die, die Struktur, die organisationale Struktur, die dahinter steht in einem Verein, da braucht es ja dann doch wieder jemanden, der irgendwo dafür einsteht, der auch… Ja, auch das steht ja sogar Vereinsrecht dahinter, ja dass Menschen sich auch in eine Funktion wählen lassen für einen gewissen Zeitraum und hier Verantwortung übernehmen. Also Freiwilligenarbeit ist ja nicht nur mal dort anpacken und mithelfen und dort, sondern da gehört auch diese organisationale Aufgabe ja mhm. auch dazu. Man muss und das auch viel braucht lernen. Es. Man muss mhm. auch viel lernen und das braucht es meines Erachtens in meiner Wahrnehmung auch, gibt es hier Fördermöglichkeiten und hier sozusagen dieser auch Agilität ein Stück ja die ist anzuerkennen das ist eine Realität aber um das andere auch zu stärken damit hier nicht Strukturen verloren gehen die es dann auch schwierig machen, auch nur projektorientiert womit zu arbeiten, weil diese Arbeit von niemand mehr, dieses Projekt niemand mehr organisiert. Mhm.
2: Na, die öffentliche Hand hat da eine ganz zentrale Funktion in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, was direkt bezogen ist auf Freiwilligenarbeit. Arbeit. Also wie ist die Versicherung, die Absicherung von Freiwilligen, äh, zum Beispiel, dass bei bei Katastrophendiensten, bei Einsätzen eine Entgeltfortzahlung vereinbart wurde. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Oder gibt es Versicherung für diese Freiwilligarbeitenden, wenn ihnen was passiert? Das Zweite sind direkte Dienstleistungen, die sich auf Freiwilligenarbeit beziehen, also sowas wie freiwilligen Börsen. Das wird in manchen Ländern von der öffentlichen Hand organisiert. Ich kann natürlich auch investieren in Ausbildungslehrgänge in oder, oder so als öffentliche Hand. Aber der ganz große Brocken ist, glaube ich, auch die Rahmenbedingungen, die direkt für Non-Profit-Organisationen öffentlich hergestellt werden. Also habe ich eine gedeihliche Landschaft für die Zivilgesellschaft und ihre Organisationen. Manche Leistungen, die muss man einfach öffentlich zahlen, die haben keinen Markt. Also die werden über den Markt nicht finanziert. Vieles im Sozialbereich wird ja auch de facto in einer Zusammenarbeit von NPOs, NGOs und der öffentlichen Hand Also die Caritas leistet es und es wird vom Staat über Leistungsentgelte dann bezahlt. Wie sind diese Leistungsentgelte gestaltet? Also werden da die Organisationen ausgeblutet oder ist das etwas generöser, da ist in den letzten Jahren in Relation zum Bedarf, also zu den Leistungen auch, die da abverlangt werden, ist es tendenziell weniger geworden. In, in Summe nicht, aber es wird auch mehr gebraucht von den MPOs. Also da... Gute Rahmenbedingungen zu haben, eine, eine Rechtssicherheit, das haben wir eh sehr stark gegeben, aber es ist ganz stark auch diese sozialstaatlichen Arrangements, gibt es gute Leistungsverträge eben mit den MPOs Und dann noch manche Sachen, das, das ist über Leistungsverträge nicht zu finanzieren. Da, da gibt es eine Tradition in Österreich auch, dass sehr vieles über Subventionen einfach zumindest unterstützt wird. Es gibt Leistungen, die können sich nicht über, nur über Spendengelder ja. tragen.
0: Wäre denn ähm, in Ihrer Wahrnehmung politisch ist dann ein kluger Schachzug zu sagen, es braucht sowas wie ein freiwilliges, nicht eben nicht ein freiwilliges, sondern ein soziales Pflichtjahr oder ein ökologisches, um diese Bindeenergie, die der Markus gerade angesprochen hat, dass ich sage, ich binde mich nicht nur für zwei Wochen oder für die ominösen 72 Stunden ohne Kompromiss, die ja sehr viel Jugendliche anziehen, sondern ich schaue, dass ich längerfristig Leute binde und ich verpflichte sie jetzt mal ein Jahr lang, das und das zu machen im, im Interesse des Gemeinwohls, in der Hoffnung, dass auch nachher vielleicht der Funke überspringt und die sagen, ah, da mache ich weiter.
2: Sie meinen anstatt des Zivildienstes, den wir genau, ja Genau, die Diskussion gibt es ja, dass man ja. das
0: sagt, dass man es auch für Frauen zum Beispiel öffnet. Und, oder.
2: Also da fragen Sie mich jetzt auch natürlich als Frau. Und dann sage ich, solange die Reproduktion, also die, die private Arbeit, die Kindererziehung, Hausarbeit und so weiter, nicht, auch entsprechend aufgeteilt ist und die beruflichen Chancen von Frauen nicht entsprechend sind wie die der Männer und sich das nicht in Statistiken schon niederschlägt, würde ich Frauen dazu nicht verpflichten. Es machen ja sehr viele Frauen sehr viel freiwillige Arbeit, also genauso viel wie die Männer, aber verpflichten würde ich sie nicht.
1: Ich kann das auf der einen Seite sehr, sehr gut verstehen und teile das auch, weil ich sage, wir haben immer noch einen ziemlichen Gap zwischen den Geschlechtern, in der Erwerbsbiografie allein durch die Kinderzeiten, Erziehungszeiten und Pflegezeiten und so weiter. und da gibt es immer noch ein massives Ungleichgewicht. Auf der anderen Seite sage ich natürlich auch es wäre allein schon eine Art ja eine wichtige pädagogische Funktion, wie junge Menschen sozusagen auch irgendwo zu vermitteln, das was du hier an Lebensqualität an einem reichen Sozialleben, Vorfindest in dieser Gesellschaft, das kommt nicht von alleine, das braucht auch Beiträge von jedem und jeder. Und das hätte eine, möglicherweise eine wichtige pädagogische Funktion, ja, um einen für die, die im Dienste Gesellschaftlichen Zusammenhalts. Aber ich, ich, ich möchte das überhaupt nicht abschwächen. Ihr Argument, solange es diese Unterschiede gibt, wäre ich, wär ich auch dagegen, das für Frauen verpflicht, genauso verpflichtend zu machen wie für Männer
0: um nochmal auf Ihre mh, Profession zu schauen an der, an der Uni. Äh, empirische Sozialforschung, habe ich eben gesagt, ist auch Ihr Fach. Das heißt, äh, Sie forschen nah am Gegenstand. Wie beforscht man einen Bereich? Wir, wir haben eben gesagt, es geht auch darum, um die äh, integrative Kraft, die Freiwilligenarbeit hat. Wie beforscht man sowas? <lacht> ja. Und zwar empirisch.
2: Das ist eine schwierige Frage. Also das eine ist das Quantitative. Dass ich sage, ich, ich habe Statistiken, die zum Beispiel zeigen, wie hoch ist der Anteil der freiwilligen Arbeit in, in diesem Land und wie hoch ist, dass Leute sagen, ich habe ein positives Lebensgefühl, ich habe Vertrauen in Institutionen, ich fühle mich in diesem Land wohl. Also das kann ich ja alles quantitativ erforschen. Wenn das repräsentative Umfragen sind, kann man da sehr viel heraus. Also die eine, das sind das, was ich auch vorher zitiert habe, schon so quantitative vom Makrodaten, auf Makrodaten, Mikrozensuserhebung zum Beispiel beruhende Untersuchungen. Und da kann man natürlich erstens sagen, wie viel wird überhaupt geleistet. Das macht ja das Sozialministerium bei der freiwilligen Arbeit regelmäßig. Wie hoch ist der Anteil der, der Männer, der Frauen, der Jüngeren, der Älteren, der einzelnen Altersgruppen? Ja, und das andere ist, dass ich qualitativ natürlich forsche. Das heißt, ich mache zum Beispiel Interviews, ich mache Beobachtungen. Äh, Gruppendiskussionen und die, aber ich mache es zum Beispiel viel über Interviews. Ich habe viele Interviews gemacht mit Freiwilligen, die uns dann auch erzählt haben, warum machen wir das, was bringt es mir persönlich, was, hab ich, was ist das, was mich dran? Glücklich macht oder wo ich eigentlich mir selber helfe irgendwo. Also, es ist eine lange Diskussion auch in der ganzen freiwilligen Forschung. Ist das eigentlich altruistisch? Also, da macht man es für den anderen? Oder ist es eigentlich eh auch egoistisch? Weil mir macht es ja Freude zu helfen. Bis dann irgendwann die Wissen, also, die Wissenschaftler, die ich kenne, gesagt damit ist völlig egal. Also, <lacht> idealerweise hilft es beiden. Ne? Aber das wären so die, die Zugangsweisen.
0: Wir sprechen ja hier im Rahmen der Katholischen Sozialakademie. Wir haben schon angetippt, dass ja auch gerade aus dem kirchlichen Bereich, sowohl evangelisch als auch katholisch oder christlichen Bereich, viel ehrenamtliches Engagement passiert, freiwillige Arbeit. Schlägt sich das in irgendeiner Form auch bei diesen Interviews nieder, dass Leute sagen, meine Motivation ist die, dass ich mich als Christ empfinde oder sowas? Sind das Sachen, die bei Ihnen auch hin und wieder mal aufschlagen in der Forschung?
2: Ja, also dass es Leute für ihre Religion zurückführen ich frage meist, frag meist sehr allgemein, was sind die, also eher sehr offen, was sind denn Ihre Motive oder so. Ich denke gerade nach. Es kommt schon raus, das habe ich so gelernt, das ist meine Ethik, das ist meine Religion. Ja, es ist jetzt nicht das, was ich als erstes gehört habe, immer. Ganz viel war das... Mir geht's gut, ich möchte was weitergeben. Oder mir wurde geholfen, ich möchte was weitergeben. Oder dass in unserer Familie war das immer schon normal, dass man anderen helfen muss. Und da vermute ich jetzt mal, dass das sehr viele, in vielen Familien auch religiös begründet war. Dass die Leute das, ich glaube, dass ihnen ihre Religion, das ist einem so intus und so selbstverständlich, dass man es das gar nicht mehr darauf zurückführt. Du lernst eine bestimmte Haltung, und das ist ja dann ja ganz normal. Darum glaube ich, dass ich das relativ selten gehört habe, aber ich würde vermuten, wenn ich da weiterfrage, dass das dann tatsächlich mit der Religion zusammenhängt. In anderen Religionen zum Beispiel das ist auch recht erforscht. Unter Muslimen ist das ja sehr eine religiöse Pflicht, dieses was geben, was spenden. Also da wird das expliziter auf die Religion zurückgeführt, weil da ist es offenbar eine explizite Anforderung seitens der Religion. Beim Christentum ist ja das, lieb deinen Nächsten wie dich selbst und daraus kann ich ableiten, dass das heißen kann, ihm zu helfen. Aber da sagt die Bibel nicht, du musst anderen helfen oder du musst freiwillig arbeiten.
0: Das ist indirekt und von daher wahrscheinlich nicht so bewusst. Wir hatten eben, haben Sie ein bisschen ganz am Einstieg skizziert, wie sich die freiwillige Arbeit entwickelt hat von 2015 an ein bisschen, also in welchen Kurven ist sich entwickelt. Vor dem Hintergrund Ihrer Forschung kann man auch eine Prognose wagen, wie es weitergeht. Ich habe in der Vorbereitung ein bisschen in einen Freiwilligenbericht unter ähm, Rudi Anschober noch reingeschaut von 2019, wo das Thema Digitalisierung als großer Faktor, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, der des freiwilligen Engagements angetippt wurde als Ausblick, dass da noch viel Luft nach oben ist. Wie würden Sie sagen, wer entwickelt sich weiter für dieser Bereich?
2: Also ich glaube, dass es noch ein Stück instabiler und flexibler oder projektförmiger oder wie immer wird. Die Digitalisierung hat zu neuen Formen auch geführt der Freiwilligenarbeit. Also so Internetaktivismus zum Beispiel, aber auch eine andere Organisation der Freiwilligenarbeit, aber auch andere Angebote, zum Beispiel Kurse, die von unbezahlten, also Freiwilligen gemacht werden, im Umgang mit dem Internet oder sozialen Medien und so, also Medienkompetenz und so weiter. Das, da ändert sich was. Ich glaube, es wird in, in, in Summe vielfältiger, instabiler, klingt jetzt negativ. Ich meine damit eben dieses Ich mache heute da was und morgen dort. Also flexibler, flexibler werden. Möglicherweise geht es auch in die Richtung, aber das ist nur eine reine Vermutung, weniger soziale Leistungen, weniger Dienstleistungen und mehr freiwilliger Aktivismus, also zum Beispiel ganz viel wird ja gemacht an Umweltbildung. Das wird jetzt nicht in Schulen gemacht, aber Aktivistinnen leisten ja auch sehr viel an Aufklärungsarbeit. Und also ich denke, gesellschaftliche Konflikte um die Schere zwischen arm und reich, aber noch mehr um das Klimathema, die, die verschärfen sich derzeit ja sehr massiv. Und daher glaube ich, dass dieser Aktivismus, politische unbezahlte Arbeit eher mehr
0: werden wird. Also das heißt, die Dinge, die was man jetzt mitkriegt, was die letzte Generation macht und so, so so sehr es auch in der Kritik steht, aber es könnte diesen Bereich positiv befeuern, dass Leute sagen, ich weiß jetzt, wo mein Platz ist, wo ich mich ehrenamtlich engagieren kann.
2: Ja, wofür ich kämpfe, wofür ich eintrete, was mir wichtig ist, also auch so zum Thema Ethik, wo will ich Leben schützen? Muss ich dafür was tun? Mache ich es nur, wenn ich einen Job dafür, also wenn ich bezahlt werde, oder mache ich es auch so, ne? das wird ja gerade sehr massiv beantwortet von
0: vielen, nicht von allen dieser Generation, aber von vielen. Herzlichen Dank für diese anregende und äh, angeregte Diskussion zu diesem Thema. Wenn Sie daheim an den Geräten, am äh, Handy oder an den Lautsprechern, an den Podcast-Kanälen gesagt haben, das war eine gute Diskussion, das ist ein guter Podcast, dann abonnieren Sie uns doch. Das können Sie über jeden üblichen Podcast-Carrier tun. Ansonsten finden Sie auch alle Informationen auf ksoe.at. 361 Grad Sozialkompass Der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.